0: Здравствуйте, уважаемые слушатели единой молитвы за мир. Мы продолжаем следить за происходящими событиями в мире и стараться оперативно реагировать на них. А обстановка, как мы видим, легче не становится, а наоборот, ее продолжают поддерживать напряженной. Вот, например, вчера Обама во время совместной пресс-конференции с Ангелой Меркель посоветовал избранному главе государства Дональду Трампу продолжить противостояние с Россией из-за отклонения Москвы от международных норм права. Он также назвал маловероятным кардинальное изменение политики России в Сирии, из-за которой Вашингтон намерен ужесточить санкции. Президент США, по его словам, обсудил с Меркель важность сохранения санкций против России до полного выполнения Минских соглашений. Немецкий канцлер, в свою очередь, также заявил о глубочайших расхождениях в отношениях России и Германии. Смотрим дальше. Дональд Трамп рассматривает Митта Ромни в качестве госсекретаря главы внешнеполитического ведомства страны. Чем для нас интересен этот американский чиновник? Это явный и открытый противник России. Во время предыдущей предвыборной гонки Ромни называл Россию политическим противником для сша номер один и критиковал обаму за попытки наладить более тесное сотрудничество с россией в частности в вопросах ядерной безопасности а дальше еще интереснее россия продолжает открыто провоцировать запад например теперь в россии решили заблокировать всемирно известную сеть linkedin стоит напомнить что linkedin это не просто соцсеть для поиска работы это microsoft microsoft это не facebook и twitter которые в конце концов могут на россию просто плюнуть. У них здесь ни офисы, ни выручки, Microsoft в России — это огромный бизнес. И тут на тебе, комментирует известный политолог Леонид Волков. Эксперты называют это акцией устрашения Запада. В это время сотрудник администрации президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы Пол Миллер опубликовал в журнале Foreign Politics статью под названием «Как третья мировая война может начаться в Латвии». В ней он предположил, что следующий крупный международный конфликт может вспыхнуть после беспорядков Балтии. И кто, как вы думаете, будет в этом виноват, по мнению Миллера? Конечно же, опять Россия. Он говорит, следующий шаг Путина опаснее, чем предыдущий, потому что он, возможно, направит взгляд на являющиеся членами НАТО страны Балтии. Он не пошлет туда большие войсковые соединения в форме, потому что даже самые осторожные члены НАТО в таком случае не проигнорируют открытое конвенционное вторжение, пишет эксперт. Вместо этого Путин в течение ближайших двух лет вызовет там военизированный кризис при помощи своих ставленников. Возможно, русскоязычные Латвийцы и эстонцы начнут протесты, требуя международной защиты. Появится подозрительно хороший тренированный народный фронт для освобождения русских Балтии. Различные убийства и взрывы высокого профиля приведут страны Балтии к возможности гражданской войны. В общем, проанализировав свежие новости, мы снова убеждаемся, что машина пропаганды делает свое дело. Россия не сходит в суст мировой общественности. Россия предстает в роли агрессора. Мировая общественность продолжает в этом убеждаться. СМИ объявляют Россию страной, предоставляющей угрозы всему миру. Очевидно, это делается для того, чтобы оправдать желанную войну. Но война против России будет означать третью мировую войну. И западные политики, и российские разыгрывают спектакль, заставляют весь мир поверить, что у народа России агрессивные намерения, что Россия хочет войны. А ведь такое уже недавно было в Ираке. Весь мир убеждали в чрезвычайной опасности режима Саддама Хусейна. Мир пугали, что Хусейн готовит оружие массового поражения. Хусейна казнили через повешение. В Ираке погибло больше миллиона граждан. Ирак разорили и превратили в отсталое средневековое государство. А оружие массового поражения так и не нашли. Таким же подставными провокациями начались и первые две мировые войны. Наше с вами спасение лишь в одном. Обращение к нашему светилу. Нам обязательно нужно вспомнить о том, о чем знали наши предки. О силе солнца. И оно обязательно услышит и поможет. А чтобы импульс просьбы был сильнее и солнце его услышало, нужно не просто думать о нем, а мысли назвать на помощь, кричать ему и не поодиночке, а одновременно всем народам. Давайте вспомним, как 28 августа мы всем миром обратились к Солнцу и после долгого затишья на Солнце стали появляться вспышки. История знает подобные случаи. В истории Второй мировой войны был документально зафиксирован случай, когда весь японский народ обратился к богине Солнца Аматерасу с просьбой предотвратить нападение американской эскадры на японский флот. И в океане поднялась буря, разметавшая американские военные корабли. Богиня Солнца не помогла японцам в войне, а сделала так, чтобы бойни не случилось вообще. Солнце помогает не в войне, а в мире. А теперь передаем слово нашему идейному вдохновителю проекта, известному писателю, исследователю, психологу, да и просто замечательному человеку Светлане Гладе Русь.
1: Родные мои, давайте вместе поразмышляем. Мы действительно все родные. Это открыли генетики. В каком-то поколении у всех у нас были общие предки. Поэтому не зря наши предки друг друга называли. Братья, сестрица. Все пожилые называли молодых дочка, сынок. Потому что понимали, что мы одна семья. Глубинное понимание надо вернуть. Только прутик переломить легко, а веник невозможно. Все испытания посылает нам судьба, потому что мы перестали быть народом, перестали быть родными. И думаем, что только сами о себе должны заботиться, и только мы о себе и позаботимся. На самом деле, да, в этой жизни, к сожалению, государство перестало быть одной семьей, никто о нас не заботится в нем. Все перешло на капиталистические рельсы. Но есть еще и Бог, космический, древний, который дал нам, Понимание мира. Наши предки не были язычниками. Они поклонялись природе. Они были родными еще и с природой. Они ее чувствовали. Они с ней разговаривали. Они ее просили. И природа им помогала. И это нормальное, естественное состояние человека. Это не дикость и язычество. Это высокое духовное развитие. Давайте к нему вернемся. Мы понимаем, что единственный источник жизни на Земле это Солнце. Так почему бы нам не вспомнить, что наши древние предки, мудрые предки, единственным настоящим Богом считали Солнцем Ра, Митра, Майтрей, да, в английском прочтении. Почему мы про это забыли? Мы его считаем не больше, чем лампочкой, но висит и висит. А без Солнца Земля погибнет. Поэтому давайте ценить Солнце. Давайте общаться с Солнцем потому что у него есть огромный интеллект. Об этом говорил Чижевский. Мы не едины во Вселенной, мы не цари природы, да и став именно Земле, мы погубили природу. Что же мы хотим, погубить Солнечную систему? Но слава Богу, в человечестве не все равнодушны, ленивы и трусливы. Есть люди, которые общаются с Солнцем, общаются с небом, исповедуют свою древнюю веру. И их становится все больше и больше, как бы не замалчивалось это в СМИ. Очень многие поклоняются Солнцу, разговаривают с Солнцем, любят Солнце. Древние бы сказали, молятся Солнцу. Но это разговор с высшим космическим родителем. Давайте попросим у этого космического родителя, который породила всю жизнь на Земле и нас в том числе, прощения за войны, за ложь, которую мы терпим и сами лицемерим ежедневно. Не говорим всей правды, это не принято. Почему не принято? Кто нас отучил говорить на черное, что это черное, а на белое, что это белое? Кто научил нас черному пиару, обливанию грязью честных людей? И прославлению паразитов, которые обогащаются за счет народа? Кто научил вот этому перевороту? Наверное, есть нечистая сила. И почему мы ей служим, вот этой грязи нечистой? Потому что боимся, и вот мы молимся и просим солнце простить нам этот страх, эту грязь. Именно с Солнцем, с его циклами активности связана активность общества, понимание общества, тупика, что больше так жить невозможно. И революции, и войны, и потрясения все идут синхронно со вспышками на Солнце. А вспышки имеют периоды. То есть мы в ритме космоса живем, не понимая этого. И нам не дает это понять, потому что Чижевского объявили врагом народа, чтобы он не дал это учение людям. Так же, как и раньше объявляли Еретиками Коперника, Галилея Чтобы они не объяснили людям, что земля круглая Самые ключевые знания нам не дают Поэтому очень сильно просим Солнца Помочь нам просветить наши темные головы Получить нам эти знания, найти их Они ведь есть, просто от них отвращают Кричат, что это ерунда, это неправда, не слушайте Но знания в информационном поле есть И в СМИ даже есть, и в интернете Давайте получать знания о том, что происходит Не пропаганду, не агитацию, а знания. Очень сильно просим прощения за свою тупость, потому что мы только собой интересуемся. Не расширяем свое сознание на космос, на всю Землю, всю планету. Просим прощения. Просим прощения за то, что мы думаем только о себе. По большому счету нас не интересует ничего. А ведь мы живем в мире. Если мир рухнет, и вы рухнете. Недалекие, не думаем про мир. Просим прощения. За свою трусость просим прощения, не защищаем справедливость вокруг себя, миримся с тьмой, жадностью, ложью. И вот после того, как мы облегчили свое сердце, мы понимаем, один раз попросил прощения, второй раз за это же нас не простят. Нельзя повторять греха. И осознаем, мы должны стать, наконец-то, честными.
0: Спасибо, Светлане, Ладе, Русь, а теперь настал торжественный момент, единая молитва за мир.
2: Солнце, Митра, Ра, Майтрея, над землей погибель реет, а России молим мы, чтоб избавились от тьмы. Снова выборов обман на страну навел дурман.